0: SWR 2. Hörspiel.
1: meiner wohl edlen Tochter Johanna. Die liebsten und innigsten Grüße sende ich dir nach Amsterdam, wo ihr es kalt haben werdet, während wir vor Hitze zu ersticken drohen. Dass die Wunder der Natur so mannigfaltig sind in einer Umgebung, die für uns Europäer geradezu unerträglich ist und das Licht so hell und klar. Es bringt die Farben zum Leuchten, wie nichts, was ich zuvor gesehen habe. Und den Formen verleiht es eine Kraft, als habe der Herr hier mit festerem Strich gearbeitet. Aber vieles Tierzeug, das wir beobachten wollen, stirbt uns unter der Hand. Die Kisten mit unseren Raupen, die wir im Urwald sammeln, müssen wir stets verschließen und mit Spicköl einreiben. Lassen wir nicht genug Sorgfalt walten, wird alles von Maden befallen. Oder die Ameisen, die hier eine große Plage sind, tragen unsere Raupen weg, während wir schlafen. Gestern erst wurde mir ein herrliches Exponat eines blauen Morpho zerstört von Ameisen, da deine Schwester vergaß, sein Schächtelchen mit Wachs zu versiegeln. Das Klima hier in Suriname ist für eine Frau meines Alters schwer zu ertragen. Aber ich will dir sagen, die Hitze ist nichts gegen den Spott und das Getuschen der Pflanzer und Siedler unserer Arbeit betreffend. Unverständlich ist es ihnen, dass wir nicht mit dem Anbau vom Zuckerrohr nach Wohlstand streben. Dass deine Schwester und ich hier sind, um zu forschen, um zu dokumentieren, um die Größe von Gottes Schöpfung sichtbar zu machen für die Menschen auf unserem Kontinent. Und jede Nacht plagt mich derselbe Traum und raubt mir den Schlaf. Ich bin zurück auf Schloss Walter. Ich bin ganz allein und höre euren Vater Graf rufen von draußen. Als ich zum Fenster laufe, schaue ich von ganz oben, vom höchsten Turmzimmer zu ihm herab, wie er fleht und bettelt, dass ich zu ihm zurückkäme, mit euch. Dass es sein und mein Untergang sei, wenn ich mein Leben ohne ihn fortsetzen wollte, im Streben nach Ruhm und Anerkennung. Dass Gott mich strafen werde für meine Sünde, wenn ich das Sakrament der Ehe zu lösen versuchte. Dann wache ich auf, liege in meinem Schweiß, auch nachts kühlt es kaum ab, blicke mich um in dem Zimmer, in dem wir schlafen, höre die Moskitos hinter dem Netz, die Kakerlaken, die Nachtfalter und das unruhige Atmen deiner Schwester in der Hängematte am anderen Ende des Raumes. Und dann denke ich an die vielen Menschen, die mein Streben nie verstanden haben, die an meiner Gottesfurcht, meiner Ahnung von der Größe seiner Welt zweifeln. Aber sorge dich nicht, liebe Tochter. Deine Schwester und ich sind stark. Deine Schwester ist mir eine große Hilfe und er trägt alles, ohne zu mochen. Sie ist fleißig und gibt sich meistens Mühe, auch wenn es ihr oft an Ernsthaftigkeit mangelt. Sie ist jung. Sie erkennt noch nicht, wie beschwerlich mein Weg bis hierher war. Morgen treten wir die Reise ins Hinterland zu den Plantagen an. Die Providencia wird nur mit dem Kajak zu erreichen sein. Wir werden leiden. Aber ich verspreche mir große Wunder. Es warnt uns jeder davor, dass es keinen Schutz dort draußen gäbe. Vor den Eingeborenen nicht, vor geflohenen Sklaven nicht, vor den Alligatoren nicht, vor den Moskitos nicht, die allerhand Krankheiten übertragen können, wie es heißt. Wir werden unseren Indianer mitnehmen und unsere Negersklaven Alice, die uns helfen sein werden. Und wir vertrauen auf Gott. Er wird uns führen und die schützende Hand über uns legen. Wir schließen dich und deinen Eheliebsten in unsere Gebete ein. Es vergeht kaum ein Tag, an dem wir nicht von dir sprechen. Ich verbleibe mit den schönsten Gedanken. Deine Mutter Maria Sibylla. Paramaribo, Surinam. April im Jahre 1701.
0: Metamorphosen. Aus dem Leben der Maria Sibylla Merian. Hörspiel von Patrick Finteis.
2: Mutter, lass dich nicht auffressen vom Fieber. Mutter, bleib bei mir. Sprich mit mir. Wir beschwören euch durch alle Wunden unseres Herrn Jesus Christus. Wir schwören euch durch alle Matern unseres Herrn Jesus Christus. Wir beschwören euch durch das heilige Wort Gottes. Wir beschwören euch im Namen der Liebe Gottes zu uns arm. Wir beschwören euch im Namen der Treue Gottes zu uns arm. Wir beschwören euch im Namen der Barmherzigkeit Gottes zu uns arm. Mutter,
1: Wenn wir hier sterben, höre ich Alice sagen, wenn wir hier sterben, werden wir in unserem Land wiedergeboren als freie Menschen. Sie öffnet ihren Mund nicht und spricht doch. Sie hebt den Arm und zeigt zum Suriname, zu Flussmündung, zum Atlantischen Ozean. Zum schwarzen Kontinent hinter dem Ozean. Sie senkt den Arm. Sie schält eine lange dunkle Wurzel, die sie uns zum Abendessen kochen will. Mit jedem Schnitt fällt nicht ein Schnitz Rinde, sondern eine fette Madel in ihre Schürze. Die Maden winden sich umeinander in einem Haufen. Ich will ihr sagen, dass man diese Wurzel nicht essen kann. Ich öffne meinen Mund. Kein Ton kommt heraus. Über dem Haus kreist ein Vogel. Sein Schatten zieht durch den Garten. Er fliegt niedrig. Er fliegt langsam. Er ist groß. Das Geräusch seiner Schwingen wie ein aufziehendes Gewitter. Ich habe diese Art noch nie gesehen. Alice lächelt. Ich weiß das ist der Vogel, der ihre Seelen zurückbringt in ihr Land. Sie muss es mir nicht sagen. Ich will nach drinnen laufen mit Pergament und Stift holen, ihn zeichnen. Es beginnt zu regnen. Der Regen ist kalt. wie Ich es von hier, wo immer alles Hitze ist, nicht kenne. Ich stehe auf und laufe durch den Garten. Hebe die Arme zum Himmel. Die Erfrischung wie eine Erlösung. Der Vogel ist weg. Alice auch. Es ist mir gleich. Ich bleibe stehen und erinnere mich an jemanden. Ich erinnere mich an Gott. Der Vogel ist verschwunden. Ich will den Mund öffnen, ihn zu rufen. Meine Lippen bewegen sich nicht. Nur Gottes Himmelreich ist wirklich. Alice nickt. Die Wurzel in ihrer Hand wird immer länger, die Maden immer zahlreicher. Nur Gottes Himmelreich ist wirklich. Sie nickt und lächelt. Sie steht auf und humpelt davon, verlässt unseren Garten. Blut fließt aus den klaffenden Wunden an ihren Fersen und hinterlässt eine Spur, im harten Sand der Straße. Jemand muss ihr die Achillessehnen durchtrennt haben, wie sie es hier machen mit den Sklaven, die zu fliehen versuchten. Sie wird verschluckt vom Nebel am Ende der Straße, wo es zum Hafen von Paramaribo hinabgeht, wo wir angelandet sind, von wo wir heraufgefahren sind vor einem Jahr in der offenen Kutsche. Ihr Vogel fällt aus dem Nichts vom Himmel auf die Straße in die Spur aus Blut, die Alice hinterlassen hat. Er schlägt mit den Flügeln, Staub wirbelt auf. Der Vogel ertrinkt in der Straße, langsam, langsam. Langsam versinkt er, bis nichts mehr zu sehen ist von ihm. Ich wünsche mir den Regen.
2: »Mutter, stirb mir nicht. Lass mich hier bitte nicht zurück, Mutter. Lass mich nicht allein mit den Sklaventreibern, den Negern, den Indianern auf diesem unheiligen Flecken Erde inmitten der Wildnis. Das Fieber frisst dich auf. Mutter, lass dich nicht auffressen vom Fieber, Mutter. Bleib bei mir. Sprich mit mir.« Könnt ihr euch erinnern an den Spaziergang, vor wie vielen Jahren? Wir waren vielleicht eine Woche zuvor aus Nürnberg angekommen in Frankfurt. Großvater Marell war gestorben. Ihr habt die ganze Woche nicht gesprochen zu mir und Johanna. Und die Großmutter saß ganz in schwarz gekleidet in der Küche und rührte sich nicht. In der Werkstatt bestaunten Johanna und ich für Stunden die Drucke und Blumenbilder des Großvaters. Nur zu den Mahlzeiten konnten wir uns losreißen von ihnen. Schnee war gefallen, die Temperaturen bis weit unter Null. Niemand verließ mehr das Haus. Am Sonntag gab die uns unsere Mäntel, unsere Mützen und wir folgten ihnen hinaus, durch die Gassen und das Stadttor. Wir gingen die Wiesen hinab, auf ein Leuchten zu, das uns blendete, dass wir die Augen gesenkt halten mussten. Jeder Atem zog ein Schmerz, wenn die Luft unsere Lungen füllte. Wir blieben stehen am Ufer des Mains, der zugefroren war. Das Licht der tiefstehenden Sonne brach sich millionenfach auf dem Eis ein unerbittliches, kaltes Feuer und die größte Schönheit, die ich mir vorstellen kann. Und dann sagten
1: sie, in Gottes Herrlichkeit gehen wir ein, wenn wir ihm im Kleinen dienen. Wenn wir genau hinsehen, alles zu erkennen versuchen, bis uns die Augen schmerzen.
2: Mehr nicht. Wir gingen wieder zurück. Wir hatten den Wind jetzt gegen uns, der uns die Gesichter einfror. Wir warfen lange Schatten. Johanna und ich folgten ihnen. Sie gingen auf eine Art, als suchten sie etwas. Damals war mir zum ersten Mal aufgefallen, dass sie immer so gegangen waren, dass sie, schon immer auf der Suche gewesen waren und wir ihnen nur folgen konnten.
1: Ich bin das Kind, das Mädchen, das in der Werkstatt von den Gesellen geneckt wird, das mit ihnen am Zeichentisch sitzen darf und sich üben im Kopieren der bunten Blumen aus dem Blumenbuch, das aufgeschlagen vor mir liegt. Und der Vater Marell sagt, die Tochter von Merian mache ich berühmt. Berühmter, als es der alte Meister selbst war. Ich betrachte den Vater Marell. Die kleinen, feuchten Augen, ihr mir zugewandten Gesicht. Der Rücken krumm. Er lächelt. Ich sage, ich bin doch eure Tochter. Der Vater Marell sagt, eine geborene Merian bist du, Tochter des großen Kupferstechers und Verlegers. Ich sage, ich erinnere mich nicht an den Vater Merian. Der Vater Marell sagt, du hast sein Blut, seine Größe. An mir ist es, dich zu formen. Die Gesellen lachen hinter vorgehaltener Hand. Ein Weibsbild, sagt einer. Der Vater sieht sie über den Tisch hinweg an und sie verstummen. Ich senke den Blick auf das Buch. Auf die Tulpe in flammendem Gelb und Rot, die ich zu kopieren versuche. Der Vater streicht mir über den Kopf und erhebt sich. Ich denke an die Mutter, die in der Küche auf mich wartet. Ich erkenne die Schönheit im Druck der Tulpe, die Linien, die Schraffuren. Die Kolorierung. Ich denke an den toten Vater Merian, dessen Namen ich trage. Was bringt das, sagt die Mutter. Kostet nur Geld, sagt die Mutter. Du bist ein Mädchen. Ich sehe mich um in der dunstigen Küche. Durch die Fenster fällt ein wenig Licht die Lampe brennt über dem großen Tisch, an dem eben noch der Lehrling, der Geselle und der Abraham saßen beim Frühstück. Der Geruch des Haferschleims, der Mutter am Topfboden angebrannt ist. Sie hat mich abgemeldet vom Unterricht beim Herrn Magister. Die jungen Herren aus den anderen Familien lernen jetzt das Lateinische bei ihm. Die Mutter sagt, die Wissenschaft, das Hohe, ist nichts für uns Frauen. Ich betrachte ihre Hände, den Schnitt an ihrem rechten Zeigefinger. Rot, aufgeworfen, eitrig. Der Schnitt heilt nicht. Ich will ihn mit der Fingerspitze betasten. Ich will fühlen, ob er heiß ist, ob er glüht, ob etwas darin wächst. Ich trau mich nicht. Jahrzehnte später strich ich über die Narbe, die von dem Schnitt geblieben war. Als Mutter aufgebahrt lag in der kalten Kapelle auf Schloss Walter. Ich zögerte, bis ich die Hand, den Finger vorstreckte und die feine Erhebung berührte, die sich wie ein Strich vom Knöchel bis zum Gelenk zog. Ich fürchtete mich, dass sie aufwachen könnte, dass sie die Augen öffnen und mich ansehen könnte mit ihrem Blick. In der dunklen Küche zeigt die Mutter jetzt zu dem Topf mit dem eingebrannten Haferschleim. Ich nehme den Topf vom Herd und trage ihn nach draußen, auf die Straße, vorbei an der Werkstatt, wo der Geselle am Tisch sitzt, der Lehrling, der Abraham und der Vater Marell. Sie blicken nicht auf, sie sind vertieft in ihrer Arbeit. Ich sehe nicht, was sie zeichnen, was sie ins Kupfer bringen. Ich bin am Brunnen und schrubbe den Topf. Eine Frau, die einen Unterrock mit braunen Flecken auswäscht, lächelt mich an. Ich lächle nicht zurück. Der Marell hält mir den Kork hin. Die Mutter steht in der Tür der Werkstatt mit unserer Stickerei in der Hand. Der Marell hat mich gerufen und mir gezeigt, wie man die Kupferplatten poliert mit dem Kork, dem Bimsmehl und dem Öl. Sie hat noch im Haushalt zu tun, sagt die Mutter. Als habe er sie nicht gehört, legt der Marell mir den Kork in die Hand. Sie hat doch im Haushalt zu tun, sagt die Mutter. Der Marell schüttelt den Kopf. Er schließt die Tür der Werkstatt. Ich betrachte die Kupferplatte mit den feinen Linien, in der sich das wenige Licht spiegelt, das durch die kleinen Fenster zur Straße einfällt. Ich betrachte die Kupferplatte und höre auf die Schritte der Mutter. Ich höre keine Schritte von der Mutter. Vorsichtig beginne ich die Platte zu polieren mit kreisrunden Bewegungen. Der Marell lobt mich. Ich aber denke nur an die Mutter, die vor der Werkstatttür steht und auf mich wartet, die nicht weggeht, bis ich hier fertig bin, die einen roten Kopf hat. Ich schließe die Augen und atme den modrigen Geruch des Bimsmehls ein. Ich spüre die Vibration im Boden. Der Abraham stemmt sich in die Druckpresse und lässt die Walze über die Platte walzen. Nur die Werkstatt existiert. Die Schönheit auf den Pergamenten, auf den Bögen, das Glänzen der gestochenen und polierten Kupferplatten, als Schiene eine winzige Sonne aus ihnen heraus. Für einen Moment vermisse ich nichts. Ich sehe mich als erwachsene Frau hier in der Werkstatt, wie ich den Gesellen unterweise wie ich einen Druck, den ich zuvor ins Kupfer gebracht habe, kontrolliere. Ich vermisse nichts in dieser Vorstellung. Als ich in die Werkstatt zurückkomme am Nachmittag, ist die Platte, die ich zuvor poliert habe, mit Kratzern übersät. Ich versuche, die Kratzer herauszupolieren. Sie sind zu tief. Was hast du nur gemacht, Kind, sagt der Vater Marell. Der Geselle, der Lehrling am Tisch vor dem Fenster sehen nicht auf. Keine Bemerkung von ihnen. Der Marell schickt mich aus der Werkstatt zur Mutter in die Küche. Stillhalten, denke ich, nicht weinen. Ich tue, als mache mir das alles nichts aus. Nach einer Woche ruft mich der Vater Marell in die Werkstatt. Der Geselle, der Lehrling grinsen. Als Vater Marell einen Kunden empfängt, setze ich mich zu ihnen an den Zeichentisch. Wenn ihr mir nochmals so etwas antut, mische ich euch etwas ins Essen, dass euch die Hände taub werden.
2: Mutter? Was sagt ihr, Mutter? Ich verstehe euch nicht. Schlaft jetzt, Mutter. Euch aus. Wir beschwören euch durch alle Wunden unseres Herrn Jesus Christus. Wir beschwören euch durch alle Matern unseres Herrn Jesus Christus. Wir beschwören euch durch
1: das heilige Wort Gottes. Wir euch das helle Geflecht in, in einer Falte der Plane aus Leinen, Wir euch die Lande über die Kutsche Räuber. gespannt ist. Ich sehe, es bewegt sich im Inneren etwas. Ich beobachte es aus den Augenwinkeln. Als lebte ein geheimes Leben dort nur für mich. Der Stiefvater Marell auf der Bank gegenüber lächelt mir zu, als die Kutsche durch ein Schlagloch fährt. Die beiden Kaufleute auf dem Platz neben uns schlafen weiter. Draußen ein Feld von Gräbern, ein Feld, von Erd- und Steinhaufen mit Kreuzen darauf. Und dahinter die Stadt, das Dorf, das zerstört worden ist, das gebrannt haben muss, wo die Balken in den Himmel ragen, der hinter dem Ort im Grau zu enden scheint. Der Marell schüttelt den Kopf und sagt, dass er hier mit seinem Vater gewesen ist als Kind, dass sie eine Schwester des Vaters besucht haben, die hier gelebt hat und im Sterben gelegen hat, dass er sich auf dem Weg zum Haus der Tante das Knie aufgeschlagen hat, dass er in der Küche unten gewartet hat und dass das Blut aus seinem Knie das Schienbein hinabgelaufen ist, während der Vater oben bei der Sterbenden saß. Und niemand ihm, dem Kind, ein Tuch gegeben hat, um das Blut abzuwaschen. Und er am Abend zu Hause gestraft worden ist vom Vater weil er mit einem blutverschmierten Bein sich hat sehen lassen. Draußen, wie das Gesindel. Der Marell lacht leise. Mit dem kleinen Finger taste ich in die Falte, berühre leicht den Kokon, spüre die Bewegungen darin. Von irgendwo verhallt das Bellen eines Hundes. Ein kleiner Fluss. Die Brücke knarrt unter der Last des Dreispenners. Am Ufer steht ein Mädchen, nicht viel jünger als ich, barfuß. Der Wind weht ihr das schmutzige Kleid um die dünnen Beine. Sie sieht zu uns herüber. Sie rührt sich nicht. Flussabwärts eine Frau, die ihre Mutter sein muss. Die Wäsche wäscht, den Stoff ausfringt zu einem Ball formt und auf einen Stein klatschen lässt. Wie eine Ohrfeige das Geräusch. Das Mädchen wendet den Blick ab von uns und zur Mutter, die blaue Hände hat vom kalten Wasser des Flusses. Der Marell lächelt, als das Mädchen wieder zu uns sieht. Sie lächelt nicht. Wir fahren herab von der Brücke. Das Mädchen verschwindet aus unserem Blickfeld. Ich denke nicht mehr an sie. Betrachte den Kokon, der sich ein Stück geöffnet hat an einer Stelle. Etwas Winziges fummelt von innen daran herum. Wie gleich ein Schmetterling herausklettern und aufsteigen wird, stelle ich mir vor. Wie sich das Licht brechen wird in den bunten Schwingen. Ein leichter Luftzug auf meinem Gesicht, wenn der Schmetterling daran vorbeiflattert. Der Herr neben mir erwacht und fährt sich mit der Hand durchs Gesicht. Er sagt etwas, worauf keiner reagiert. Ich erwarte ein Seidenspinnerchen, ein Sommervögelchen, wie ich sie aus den Kokons habe klettern sehen, die mir der Bruder von Marell aus Hamburg mitgebracht hat. Der Kokon öffnet sich weiter. Doch durch den Spalt zwingt sich kein Falter. Eine fette, glänzende Fliege klettert heraus bleibt sitzen eine Weile auf dem Kokon und fliegt aus der Öffnung der Kutsche. Sie verschwindet im grauen Licht des endenden Tages. Ich stecke die Spitze meines kleinen Fingers in den leeren Kokon. Er ist kalt. Ich weiß noch nichts von Parasiten, von Maden, die das Innere des Kokons leer fressen. Ich beobachte noch jahrelang, um mir alles zusammenzufügen. Ich will alles wissen.
2: Sie spricht im Fieber, Alice. Nein, nicht den Tee. Bereite frische Wadenwickel vor. Nicht den Tee, habe ich gesagt.
1: Ich hole meine Schüssel Haferschleim vom Tisch in der Küche und trage sie nach oben, auf den Dachboden, wo meine Raupenkästen stehen. Der Lehrling, die beiden Gesellen feixen. Die Mutter will mich tadeln, mich zurückrufen an den Tisch zu den anderen. Las, sagt der Marell, las sie. Er hatte mir die Kästen für die Raupen gezimmert. Er hatte mir erzählt von den Spinnen und Asseln, die er hielt in solchen Kästen als Kind die er nach der Natur zu zeichnen versuchte, was ihm nie gelang, weil er sich nicht traute, sie zu fixieren mit der glühenden Nadel. Mutter wird sich für später etwas ausdenken, das weiß ich. Wenn keiner hinschaut, wenn ich meine Arbeiten erledigen muss im Haus, ich denke nicht daran. Ich setze mich auf den Schemel vor dem schmalen Tisch unter der Dachluke und esse mein Frühstück bei den Raupen. Ich höre sie kratzen. Ich höre sie knabbern. Ich stelle mir Gottes Willen in ihnen vor, wie ein Licht, das leuchtet, das sie antreibt, das sie verwandelt. Ich kann das Licht nicht finden. Ich schneide die Puppen auf und finde nichts. Nur durcheinander Lose Beine, Flügel, Fühler, Köpfe, Rumpfe, Matsch. Nichts entweicht, schneide ich den Dattelkern auf. Das Wunder ist zu groß, weiß ich. Das Wunder kann ich nur festhalten, nicht erkennen. Ich stelle mir ein Leben vor in einer leeren Welt. Wenn ich vor meinen Kästen sitze im Winter, wenn sie schweigen, wenn ich noch zwei, drei, vier Dattelkerne besitze, die überwintern. Die Dächer und die Straße vor mir liegen weiß wie ein Blatt, auf das ich einen Sommervogel im Flug malen könnte. Ich höre die Mutter aus dem Nichts nach mir rufen. Sie weiß, ich bin hier oben bei meinen Kästen, ich bin hier oben bei meinen Präparaten, die ich abmale, zeichne. In manchen Stunden finde ich die Leere. Dann ist alles auf dem Papier. In manchen Momenten findet alles, was ich nicht weiß, was ich vielleicht ahnen könnte, durch den Stift in meiner Hand auf das Papier vor mir auf dem Tisch. In manchen Sekunden ist alles gleich, alles gleichzeitig, alles jetzt. In manchen Momenten ist das Glück unendlich?
2: Ich habe alles protokolliert, Mutter. Ich habe jedes Kistchen geöffnet, die toten Tierchen entfernt, allzu welches Grünzeug ausgetauscht gegen das jeweilige Frische. Die große rote Raupe, die wir in dem wilden Baum am Rand des Flussauslaufs gefunden haben, hat sich verpuppt. Die Puppe ist ganz grün und glänzt wie ein polierter Stein. Ich habe ihn skizziert, so gut ich es konnte, Mutter. Ich bin ihm gerecht geworden, glaube ich. Die rote Raupe wird ein prächtiger Schmetterling, ein prächtiger Tagfalter. Ihr werdet wieder so weit genesen sein, ihn zu präparieren und zu zeichnen. Ich habe die Kistchen wieder fest verschlossen, Mutter. Nichts wird verderben. Ich habe die Indianer geschickt, die Blätter von den Bäumen zu holen für die Raupen, damit jede ihres bekommt. Wie ihr es mir predigt immer zu, damit sie nicht eingehen. Alles ist so, wie ihr es immer verlangt. Unsere Indianer haben Alice Kräuter für einen Sud gebracht. Der Doktor hat uns verboten, ihnen den Sud zu geben. Der Doktor glaubt, unsere Indianer und
1: Alice wollen sie vergiften. Irgendwo steht meine Mutter und beobachtet mich. Irgendwo in der verlorenen Zeit. Ihr Kopfschütteln nimmt mich der Marell mit in die Werkstatt. Weist er mir den Platz am Tisch neben dem Fenster. Beim Abraham, der mir auf die Finger schaut beim Zeichnen. Der mir zeigt wie ich den Stößel zu führen habe, wie ich den feinen Span aus Kupfer vor dem Instrument hertreibe. Bis der Marell sagt, jetzt lauf in die Küche und hilf deiner Mutter und ich ihn ansehe. Lange. Lange und den Blick wieder auf das Blatt richte und die Tulpe weiter koloriere und nicht auf Marells Ermahnung höre, bis ich sage, lasst mich, ich will die Platte beenden. So gut ist mir bisher noch kein Stich gelungen. Mutter hat sich aufgelöst in den Jahren, die ich mit meinen Raupen verbracht habe. In Frankfurt, in Nürnberg, auf Schloss Walter, in Amsterdam, Hier. In der Hölle. Ich sehe nur den Marell und den Abraham, wie sie lächeln, als ich die Akelei zeichne nach der Vorlage vom Großvater. Ich kann Mutters Tadel, ihr Seufzen nicht mehr hören. So sehr ich es auch versuche. Ich sehe sie nicht mehr mit dem aufgespannten Stoff für die Stickerei, den sie mir reichen will, als ich nach draußen laufe, wo die Sonne scheint ein Sommervogel in der engen Straße flattert. Alice, hier hat Blut gespuckt. Bring ein
2: frisches Nachthemd. Lauf und hol den Doktor. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Mutter? Mutter, ein Brief von Johanna ist gekommen, wie ich es vorausgesagt habe. Ich lese ihnen vor, sobald der Doktor hier war. Wir sind das Gespräch der Amsterdamer Gesellschaft. Mutter, man redet nur von Ihnen, schreibt Johanna. Was Sie alles ertragen, alles auf sich nehmen für die Kunst, die Wissenschaft. Sie dürfen jetzt hier nicht sterben, liebe Mutter.
1: Sie ziehen am Fenster vorbei, Schatten in der Dunkelheit. Sie gehen vor Sonnenaufgang los aus ihren Hütten, nachdem das Horn des Aufsehers dreimal ertönt ist damit sie auf den Feldern sind, wenn die Morgendämmerung über die Nacht herfällt, wie ein Tier über das andere und es Tag wird auf einen Schlag. Ich höre ihren Atem, ich höre ihre Gedanken, ich höre die Namen der unzähligen sinnlosen Götter, die sie um Hilfe anflehen, die sie verfluchen, die sie fragen nach dem Warum. Die Götter, denen sie längst abgeschworen haben, in den Frachträumen der Schiffe, in denen sie hierher gebracht wurden, um das Zuckerrohr zu schlagen, um das Essen aufzutragen, das Haus zu putzen, die Beine zu spreizen für ihre Herren. Sie gehen durch diese Welt der Wunder und halten den Blick gesenkt. Sie in den staubigen, von hunderten nackten Füßen festgetrampelten Weg, den sie hin und her und hin und her gehen. Ich höre sie an ihre Kinder denken an ihre Mütter, ihre Väter, ihre Brüder und Schwestern. Ich höre ihr Unverständnis. Ich höre das Geräusch, das der Schmerz der Peitschenhebe macht in ihren Gedanken. Ein Geräusch wie das Tosen zehntausender Wellen, die ans Ufer schlagen. Ein Geräusch so laut, dass es nicht gehört werden kann. Alice ist zurück aus dem Nebel am Ende der Straße. Ihre Fersen sind verheilt. Sie tanzt vor mir durch den Raum. Sie hebt die Arme über den Kopf und lacht. Ich höre sie etwas sagen, kann aber nicht verstehen, was sie spricht. Ich will ihr nicht verraten, dass ihr Vogel draußen im Sand der Straße ertrunken ist, dass es keine Hoffnung für ihre Seele mehr gibt dass sie nicht zurückfinden wird in ihr Land hinter dem Meer. Ich werde dich mitnehmen, wo immer ich hingehe. Sie lächelt. Ich werde dich mitnehmen, wo immer ich hingehe. Sie lächelt nicht mehr. Sie betrachtet mich, als habe sie Angst vor mir. Es wird alles gut werden. Ich werde immer für dich sorgen. Sie schüttelt den Kopf.
2: Liebe Frau Mutter, liebe Dorothea, meine Gebete und guten Gedanken sind mit euch. Gestern erst traf ich den hochverehrten Herrn Bürgermeister Witzen und den edlen Herrn Reus. Ich kann hier nicht beschreiben, mit welcher Bewunderung diese großen Herren von Ihnen, Frau Mutter, sprachen. Welche Ehrfurcht sie mir gegenüber bezeugten, ob ihres Wagemutes und Forscherdranges, diese beiden Herren erwähnten, dass es in der Gesellschaft der Stadt Amsterdam durchaus andere Stimmen gibt. Zwei Frauen, allein auf einer Reise in die Kolonien, ohne einen Mann, der sich um sie kümmert, der ihnen den Weg weist. Aber ich soll ihnen gegenüber ihre absolute Unterstützung zusichern. Und die hochwohlgeborene Jungfer Imhoff besuchte mich, um sich nach ihnen zu erkundigen, Sie war nur am Tag zuvor aus Nürnberg in Amsterdam eingetroffen, aber konnte es nicht erwarten, Neuigkeiten von ihnen zu erfragen. Auch in Nürnberg ist ihre Forschungsreise nach Surinam in der Gesellschaft und in den Kreisen der Maler Thema vieler Gespräche. Vom Herrn Graf weiß die werte Jungfer Imhoff allerdings nichts Gutes zu berichten dass er in den Häusern der hohen Familien umhergeht und um Aufträge bettelt, sich für nichts mehr zu schade ist, dass ihm der Wein aber die ruhige Hand genommen hat, weswegen seine Werke von nur noch geringer Qualität sind. Es stimmt mich traurig, ihn solche Nachricht überbringen zu müssen, dass aber Dorothea erfahren möchte, wie es um unseren Herrn Vater bestellt ist, nehme ich an, auch wenn ich, Überbringerin, solch unangenehmer Nachrichten nicht sein will. Zu Ehren, ihre dienstbeflissene Tochter und Schwester, Johanna Merian, Amsterdam, Februar im Jahre 1701.
1: Abraham ist abgereist, zurück nach Utrecht. Eine eigene Werkstatt will er gründen. Ich bitte ihn, mich mitzunehmen. Mein Herz schlägt mir bis zum Hals, wie er nachzudenken scheint. Er schüttelt den Kopf. Er kann mir nichts mehr beibringen, sagt er. Mein Können übersteige das Seine. Er könne es nicht ertragen, sagt er, mich als Hausfrau zu sehen. Und einer kommt durch die Werkstatttür. Die Haare blond, das Gesicht braun gebrannt. Der Marell geht ihm entgegen und reicht ihm die Hand, schlägt ihm auf die Schulter. Der Mann schaut mich lange an. Ob ich mich an den Graf erinnern könne, fragt Vater Marell. Er war Geselle hier vor Jahren, bevor er Italien bereiste, um zu lernen von den Meistern. Ich sehe die Prophezeiung des Vaters Merian in Grafs Augen. Bin ich schon nicht mehr da, wird man noch sagen, das ist Merians Tochter. Wir gehen spazieren am Main, nach der Verlobung. Die Sonne scheint. Ich sehe auf zu ihm und stelle mir ein Leben vor. Ich bücke mich nach einem Käferchen, das auf dem Rücken liegt, und drehe es um. Der Graf sieht mich lange an. Dann lächelt er. Hast du es nicht mitnehmen wollen, fragt er. Ich habe ihm meine Raupenkästen gezeigt, meine Exponate von Schmetterlingen, Nachtfaltern. Ich hatte fünf in einem Kistchen, lüge ich. Sie sind gänzlich uninteressant und sterben schnell, sage ich. Sie fliegen auch recht umständlich. Der Graf blickt über den Main. Eine Gesellschaft überholt uns in einen Wagen. Zwei Söhne der Herren Stadträte sitzen auf dem Wagen und lachen. Ich kenne ihre Bräute. Der Wagen fährt geradeaus. Ich könnte dort oben sitzen, wenn ich wollte. Lasst uns über die Wiese gehen zu diesem Baum dort, sage ich zum Graf. Er nickt und geht hinter mir drein. Der Kiebitz ruft in der Ferne. Ich stelle mir ein Leben vor. Wir gehen nach Nürnberg, gemeinsam. Ich lasse alle zurück. Ich werde meine Kästchen nicht mehr auf dem Dachboden halten müssen. Ich werde in der Stube einen Tisch haben, direkt am Fenster. Der Graf hatte es mir versprochen, viel hatte er mir versprochen, das hatte er gehalten. Wie ich immer dachte, der Graf ist zu so groß und man sieht es ihm gar nicht an. Wie ich immer dachte, der Graf gibt sich so viel Mühe, wenn er malt, sticht, koloriert und man merkt es kaum. Ein Gedanke, den ich immer dachte, ich kann das doch besser. Meine Frau, Maria Sibylla, stellt der Graf mich vor bei den Hohen Herren in Nürnberg. Eine geborene Merian. Die Hohen Herren heben die Augenbrauen. Sie schicken mir ihre Töchter, dass sie das Malen, das Sticken bei mir lernen. Schnell spricht es sich herum, dass ich Getier einsammle und halte in kleinen Kisten. Dass ich stundenlang sitze und etwas beobachte, das sich nicht bewegt, sagt der Graf und lacht. Und der Professor dem wir einen Druck der Stadt liefern, lacht auch. Ich berichte dem Professor von den Raupen des Zitronenfalters, des Pfauenauges, die nur die Blätter eines Strauches, eines Baumes fressen. Die verhungern, lege ich ihnen die Falschen ins Kästchen. Der Herr hat es so vorgesehen für das Getier. Uns bleibt nur, es zu erkennen. Der Professor hebt die Hände. Das soll ich doch besser den Gelehrten überlassen, solches zu erkennen und zu bewerten. Ich erkenne an seinen Schritten, was er will, kommt er die Treppen hinauf in der Nacht. Ich rieche den Wein auf seinem Atem. Winter in Nürnberg, in dem Haus seines Vaters, in dem wir leben als Ehepaar Graf, Bürger, Maler und Kupferstecher. Jede Nacht kriecht er zu mir unter die fünf Decken. Ich weiß, wann die Zeit gefährlich ist. Bei Johanna wusste ich es noch nicht. Ich stelle mich schlafend. Ich bete, dass er mich nicht anrührt. Ich bete, dass mir meine Sünde vergeben wird, wenn ich es schaffe, mich nicht anrühren zu lassen von ihm. Ich bete, dass mir meine Sünde vergeben wird, wenn ich den Sud koche aus Beifuß und Frauenwurzel am Morgen, habe ich mich anrühren lassen müssen von ihm. Wenn ich spüre, wie das bittere Getränk in meinem Inneren rumort. Wenn ich glücklich die Augen niederschlage, wenn das Blut zur rechten Zeit warm und schwer aus mir herausläuft. Ich bete, dass mir meine Sünde vergeben wird, wenn ich das getrocknete Blut in meinem Unterrock untersuche und die Luft anhalte und nicht weiß, was von den kleinen Klumpen eine Frucht gewesen sein mag. Ich bete ständig in Nürnberg. Ich bete während der vielen Arbeit, während ich die Jungfern im Zeichnen und Malen unterweise, während ich die Farben herstelle und verpacke und dem Boten mitgebe, die Blätter für die Blumenbücher zeichne und ins Kupfer bringe. Während ich den Haushalt besorge, während ich das Geld zähle, das ich verdiene, das der Graf nicht zu verdienen fähig ist. Der Herrgott weiß, dass meine Arbeit ihm zu Ehren dient, dass ich seiner Natur huldige, seiner Größe. Der Herr Gott weiß, dass meine Sünde keine Sünde sein sollte.
2: Meine liebe, tief verehrte Schwester Johanna, die Freude über deinen Brief aus der Heimat erfüllte uns für mehrere Tage, so dass wir noch immer die Wärme und Freundlichkeit deiner Worte spüren, die uns erreichten, kurz nachdem wir von unserer Expedition zu den Plantagen im Landesinneren zurückkehrten. Wenn die schwarzen Sklaven auf den Zuckerrohrfeldern hier in Paramaribo ein schweres Dasein zu fristen haben, so haben sie auf den Plantagen die Hölle auf Erden durchzustehen. Am schlimmsten trifft es sie, du wirst es nicht glauben, auf der Providencia, der Plantage der Frau Sommelsteig, mit deren Schwestern wir auf Schloss Walter ein so gottesfürchtiges Leben führen durften. Die Grausamkeit der Siedler, die sich allesamt als Brüder und Schwestern unseres geliebten Paters Labadie bezeichnen, kann und will ich dir nicht in Worte fassen. Peitschenhiebe und Schläge mit einem Stock sind noch die geringsten Strafen, die die Sklaven bei den kleinsten Vergehen über sich ergehen lassen müssen. Viele der Sklaven richten sich selbst oder laufen davon. Es gibt Gerüchte von einem Dorf, gegründet von entflohenen Sklaven mitten im Urwald. Nachts trug der Wind manchmal ihre seltsamen Gesänge über die Wipfel der Bäume zu uns. Um die Sklaven in diesen Nächten am Fortlaufen zu hindern, sperren die Siedler ihre Kinder im Herrenhaus in ein Zimmer und lassen Bluthunde frei um die Sklavenhütten streifen. Viele Neger werden zerrissen von den Bestien. Mutter hat es arg mitgenommen, was wir zu sehen bekamen auf der Providencia. Dennoch hat sie fleißig Getier gesammelt und präpariert. Eine Kröte, deren Kinderchen aus ihrem Rücken schlüpfen, hat skizziert, beschrieben. Ich bin immer an ihrer Seite, helfe ihr, wo ich kann, befolge ihre Anweisung aufs genaueste. Ich lerne viel, aber ich denke auch viel an die Heimat, an Amsterdam, an die Jahreszeiten, die es hier nicht gibt. Nur trockene Hitze und feuchte Hitze. Unsere Mutter wird dir mit dem nächsten Schiff Post bringen lassen. Sie liegt mit einem Fieber nieder. Aber mach dir keine Sorgen, es geht ihr gut. Ich kümmere mich mit Alice um sie. Der Doktor kommt von Fort-Seeland herauf, um nach ihr zu schauen. Alice ist wie eine Schwester für mich geworden. Wir wollen sie mitbringen, wenn wir zurückkehren nach Amsterdam, was vielleicht schon bald geschehen wird. Wir werden Alice aber noch viel beibringen müssen, dass sie leben kann in Amsterdam. Aber sie ist nicht dumm, wie man vielleicht denken mag. Deine Nachrichten vom Vater Graf ließen mich viel nachdenken über unsere Reise von Nürnberg nach Frankfurt und weiter auf das Schloss, wo wir alles abgaben, was wir besaßen. Wie du immer die Mutter nach unserem Vater fragtest, auf dem Boot, das den Rhein hinaufgetreidelt wurde, in der Kutsche, die im flachen Land der Friesen sich nur unmerklich bewegte, wie du fragtest und die Mutter nicht antwortete, wie du immer weiter nach unserem Vater fragtest, warum er uns nicht begleite und Mutter schwieg, bis sie dir irgendwann den Mund verbat. Erinnere ich mich richtig an diese Zeit? Ich war noch klein, du schon fast eine Frau. Ich weiß nicht mehr, wie der Vater aussah. Ich schließe dich in meine Gebete ein. Deine Schwester Dorothea, Paramaribo, Surinam, Mai im Jahre 1701.
1: Das Land verliert sich zum Horizont. Das Land verendet in einem Horizont, der nur Nebel nur Schleier ist, nur Kälte. Felder mit Kohlköpfen in Reihe. Friesland. Kälte. Und immer Kälte in den Mauern vom Schloss. Die Wände so dick, dass kaum Licht einfällt durch die Fensteröffnungen. Mutter ist gestorben und beerdigt. Vier Jahre waren wir in Wiewart, auf Schloss Walter, derer von Sommelsteig, die den Brüdern und Schwestern der Labardisten hier Unterschlupf gewährten. Vier Jahre, in denen wir dem Herrn so nahe gekommen waren, gleiche unter gleichen, erfüllt von den Lehren des seligen Paters Labadie, die uns Pater Yvonne verkündete. Vier Jahre bereits allem Irdischen abgeschworen, das Licht des Herrn schien auf uns herab. Vier Jahre, Kinder Gottes, seit vier Jahren war ich eine Frau, ohne einen Mann, trug nicht mehr seinen Namen, war ich wieder eine Merian. Vier Jahre, in denen ich alles Alte abschob und zurückließ. Aber ich sehe Mutter im letzten Licht des Tages über die Felder gehen, gebückt, vorsichtig auftreten zwischen den Reihen Kohl. Sie sieht nicht auf, sie nähert sich nicht. Und sie kommt doch. In der Nacht, ihre Schritte auf dem Gang vor meiner Kammer immer ihre Stimme in meinem Kopf. Selbst hier kannst du nicht von den Raupen lassen. Hier sind wir näher bei Gott als nur irgendwo auf dieser Erde, inmitten unserer Brüder und Schwestern. Und du kannst nicht von den Raupen und dem Getier in deinen Kästen lassen, nicht vom Malen, vom Zeichnen. Der erste Schmetterling, den ich finde am Morgen nach ihrem Tod, die Flügel noch feucht und weich, fliegt nicht davon, obwohl ich das Kästchen offen lasse den Tag über. Der zitronengelbe Falter bleibt sitzen. In der Nacht glaube ich ihn zu hören, das Schlagen seiner Flügel. Ich rufe Mutters Namen leise und es wird still. Am Morgen sitzt er wieder auf dem Zweig in dem offenen Kästchen. Ich trage den Zweig hinaus und lege ihn auf eine Mauer. Bevor ich zurückgehe, drehe ich mich um. Der Wind trägt den Schmetterling und den Zweig fort, weht beides über die Schlossmauer hinaus in die Weite der Landschaft. Der Falter rührt sich nicht. Der Raum kalt und leer, keine Stühle, nur ein Tisch zwischen uns. Ich rieche den Wein auf seinem Atem, das Heu, in dem er schläft aus seinen Kleidern, die Schweine und Kühe, die er hier irgendwo auf einem Hof in der Nähe versorgt. Er kommt jeden Tag und klopft an die Tore vom Schloss. Ein Bürger der Stadt Nürnberg, ein Maler, ein Schüler des Meisters Marell, jetzt ein Knecht, ein Tagelöhner. Wegen einer Frau. Wegen mir. Er will nur zurück nach Nürnberg, wenn die Kinder und ich mit ihm kommen. Nur der Herr kann unseren Bund trennen durch den Tod, seine Stimme ist laut. Graf, unser Bund war nicht geschlossen worden von zwei Gläubigen. Ich glaubte an die Lehren des Paters Labadie ihr nicht. Unser Bund war nie gültig gewesen. Unser Bund konnte nicht getrennt werden. Ich lebte ein gottesfürchtiges Leben, wozu ihr nie fähig gewesen wart. Sie sind ein schlechter Mann, Graf. Die Ehe mit ihnen war eine Sünde. Mutter, schst. Oh. Großmutter
2: lebt nicht mehr hängst nicht mehr. Der Herr Graf ist so weit entfernt. Es ist alles gut.
1: Ich betrachte die bunten Falter. Die riesigen Spinnen. Hinter dem Glas. In ihren Kästen. Pater Yvonne hat mich eingelassen nachdem ich ihn für Monate darum gebeten habe, die Sammlung des Herrn Gouverneurs von Sommelsteig sehen zu dürfen, die er in einem Turmzimmer hat einrichten lassen. Pater Yvon steht hinter mir, als habe er Angst, ich mache etwas kaputt. Die Färbung der Falter ist herrlich, das Licht bricht sich auf ihnen mannigfaltig. Ich überlege, den gnädigen Pater Yvon zu bitten, die Falter zeichnen zu dürfen. Aber ich sehe ihr Bild vor mir, das nichts aussagt. Fehlen die Stadien ihrer Verpuppung, ihrer Wirzpflanze. Ich wende mich zum Gehen, bevor ich den letzten Kasten betrachtet habe. Der Pater lächelt. Ich verlasse den Raum. Das Licht fällt durch die gefächerten Blätter des Palmbaums. Ein leichter Wind weht und bewegt die Schatten die sich abwechseln im Tanz auf ihrem Gesicht mit der Sonne. Wie aus dem Nichts ein Tagfalter am Stamm der Palme. Größer als ein Handteller. Blau wie der Himmel im Paradies seine Flügel. Die er langsam bewegt in der Brise, die vom Meer heraufweht. Um sich am Stamm zu halten, um nicht weggeblasen zu werden. Die Jungfer Sommelsteig erzählt von den Wundern Amerikas. Surinam, von wo sie gerade zurückgekehrt ist. Von der Plantage des Bruders, deren Einnahmen durch harte Arbeit uns das Leben bei Gott beschert. Der große, blaue Tagfalter, der am Stamm der Palme haftet. Ich sehe ihn vor mir durch ihre Erzählung. Den langen braunen Körper. Die Strahlen der Sonne brechen sich in den winzigen, glänzenden Schuppen, die seine Schwingen bedecken. Habt ihr den Falter gefangen und konserviert, frage ich die Frau Sommelsteig, und sie lächelt. Lange. Ohne Pause. Frau Merian, sagt sie und ich nicke. Frau Merian, sagt sie. Ich habe von Ihnen gehört, sagt sie. Schon lange bewundere ich Eure Arbeit, sagt sie und ich nicke und sie schweigt. Frau Merian, sagt sie. Ich habe das Gefiech von meinem Sklaven erschlagen und in den Sand werfen lassen. Was auch sonst? Der Wind. Die Kälte. Das flache Land. Lässt nichts entstehen. Ich vergesse für Tage in meine Kisten zu sehen. Die Raupen der Zitronenfalter verenden. Ich habe sie hier auf dem Schloss hundertmal ausschlüpfen sehen. Der Graf ist zurückgekehrt nach Nürnberg, er stellt keinen Anspruch mehr an mich und die Töchter. Mutter ist tot. Ich stelle mir vor, wie ich den Falter mit den blauen Flügeln bei der Verpuppung beobachte, wie ich ihn male, wie ich ihn ins Kupfer bringe, das Kupfer, sein Geruch. Der Stößel, der den feinen Span vor sich hertreibt. Ich fühle den Druck des Griffes in der Handfläche. Ich denke an die Schönheiten der Welt, die uns der Herr geschenkt hat. Ich sehe meine Kinder über das abgeerntete Feld gehen in ihren groben, grauen Kleidern. Sie schauen auf den Boden. Sie heben nicht den Blick. Es gibt nichts zu sehen.
2: Mutter, ich stand lange am Hafen heute. Ich sah dem Frachtensegler nach, bis er verschwunden war am Horizont. Ich stellte mir den Brief in dem großen Leinsack vor, den ich Johanna geschrieben habe. Zwischen all den anderen Briefen, den Briefen der Siedler, der Pflanzer, der Händler, der Missionare, der Soldaten... Der Leinensack, wie er unterwegs sein wird, durch die Nächte und durch die Tage, durch die Wochen, Seemeile für Seemeile. Das Meeresleuchten über den Rahn, das Kielwasser, das indessen scheint, glänzt wie fließendes Metall. Ich hatte eine solche Sehnsucht, Mutter. Ich hätte... Lieben gerne mit dem Postsack getauscht. Mutter, es wird Abend, die Sonne geht gleich unter. Letzte Nacht sind 15 Sklaven entlaufen. Vier haben sie wieder eingefangen. Die Pflanzer patrouillieren. Es gibt Gerüchte von Meerfluchtversuchen. Den ganzen Abend klagen die Schreie der Eingefangenen herüber. Habt ihr sie gehört? Alice ist unruhig. Sie kocht uns eine Suppe, aber sie lässt ständig etwas
1: fallen. Dieses Land ist nicht zu sehen mit den Augen. Ich kann es riechen, hören, nicht überhören. Zugewachsen. Alles stellt sich in den Weg. Alles schreit. Die Menschen werden verschluckt. Flussaufwärts, die Hölle. Die Reise nach Providencia inmitten des Dschungels. Das Zeltboot bald zu groß, zu breit, zu starker Tiefgang. Umsteigen in Kajaks, ausgehöhlte Baumstämme. Man spürt die Fische, die Krokodile darunter hindurchglitschen. Das Wasser gluckst, eine Handbreit vom Rand des Bootes. Bis zur Dämmerung, bis zum Abend müssen wir vom Wasser sein, dann kommen die Moskitos. Alice starrt ins Unterholz. Ich kann ihre Gedanken lesen. Die Geschichten von den Dörfern entflohener Sklaven. Sie hat sie mir erzählt. Sie ist eine gute Frau, eine gute Sklavin, oft mehr wert als meine eigene Tochter. Hier, hier mehr wert als meine eigene Tochter, die klagt über die Hitze, die Feuchtigkeit, die Kakerlaken, das Essen. Ein Alligator löst sich von der Sandbank und schlängelt sich in den Fluss. Sein Eintauchen, ein Geräusch, wie die Frucht eines Baumes, die ins Wasser fällt, obwohl das Tier so groß ist wie eines unserer Kajaks. Der Alligator taucht nicht mehr auf. Er bleibt unter uns, hinter uns, neben uns. Dann sehen wir den Steg der Plantage in den Fluss ragen. Die Silhouette eines Jungen im Gegenlicht der untergehenden Sonne, der den Landesteg hinabrennt. Dorothea im Kajak vor mir dreht sich zu mir um. Sie lächelt. Zuckerrohr, so weit wir blicken können. Sklaven nackt in den Feldern. Schwärme von Moskitos umlagern sie im letzten Licht des Tages, tanzen um ihre Körper wie ein Teil von ihnen, der sich auflöst in der Hitze. Alice schüttelt den Kopf.
2: Ich denke daran, Mutter, wie wir ankamen in Amsterdam, nachdem wir das Schloss mit den Brüdern und Schwestern und Pater Yvon verlassen hatten. In unseren grauen, groben Leinkleidern, Kein Gepäck, kein Besitz. Nur ihr hattet noch eure Kisten für die Raupen, Zeichensachen, Pinsel. Die Straßen voll von Menschen, Lachen, Schreien. Welch sündiges Leben, dachte ich. Welch Schönheit, dachte ich. Sie lächelten unablässig. Ich hatte das Gefühl, sie gingen aufrechter als zuvor, als wir von der Kutsche stiegen. Und als uns der hohe Herr Vincent entgegentrat vor unserer neuen Adresse und sich verbeugte vor ihnen und von der Ehre sprach, ihnen eines seiner Häuser zum Wohnen anbieten zu dürfen und welche ein Bewunderer eurer Kunst er sei und dass sie ein strahlendes Vorbild seien für ihr Geschlecht, dass es auch eine Frau durchaus zu einer Meisterschaft bringen könne, wenn sie das Genie vom Vater mitgegeben bekommen, wenn sie sich selbst das allzu Weibische weitestgehend ausgetrieben habe. Sie antworteten ihm nicht. Sie folgten ihm ins Haus wir folgten ihnen. Alice hat in ihrer Hütte das Licht gelöscht. Ich gehe ebenso schlafen, Mutter. Morgen wird es ihnen besser gehen. Der Arzt sagt, sie haben das Schlimmste überstanden. Der Arzt spricht von einem kleinen Wunder. Der Arzt sagt, das komme davon, wenn man sich im Urwald herumtreibe wenn man nicht zu hören gelernt habe, auf die Stimme der Vernunft.
1: Alice steht vor der Hütte, in der sie mit den Negern der Plantage schlafen muss. Das Mondlicht glänzt auf ihrem Gesicht, das sie zum Himmel erhoben hat. Sie hält Ausschau nach dem Vogel. Ich rufe ihr zu: Dein Vogel ist längst tot, verendet in den staubigen Straßen Paramaribos. Sie hört mich nicht. Sie will mich nicht hören. Aus der Dunkelheit der Hütte starren mich ein Dutzend Augenpaare an. In ihnen liegt das Unglück der Welt. Nur Gottes Himmelreich ist wirklich. Alice wendet den Kopf und blickt zu mir. Deinen Vogel gibt es nicht mehr, rufe ich ihr zu. Sie lächelt. Die Bluthunde der Pflanzer streichen ihr um die Beine. Sie riechen an ihren Händen, an ihren Schenkeln, in ihrem Schritt. Alice hebt wieder das Gesicht zum Mond. Der Mond erlischt. Alles ist schwarz.
2: Einen Herbstnachmittag gingen wir über die Felder. Das Schloss Wald an unserem Rücken, sein Schatten lang und breit reichte fast bis an uns heran. Ein seltsamer Wind wehte,
1: der kaum blies, aber alles bewegte. Sie sagten, Die Insekten dienen unserem Herrn, indem sie sind, was sie sind. Und werden was sie werden.
2: Wir blickten über das flache Land. Die Sonne sank. Der Schatten des Schlosses und der Abend verschmolzen um uns herum. Der Horizont eilte auf uns zu. Johanna räusperte sich, aber sprach nicht. Wir werden sicherlich nicht zum Vater Graf nach Nürnberg zurückkehren, sagte ich. Sie lächelten
1: die Insekten, dienen in dem Herrn, in dem sie sind, was sie sind und werden, was
2: sie werden. Als sprechen sie zu sich selbst. Es wurde Nacht. Das Geräusch des Gongs, der zum Abendessen rief, vom Wind zu uns herübergetragen. Ja. Mutter. Ich friere,
1: Dorothea.
2: Ihr seid noch geschwächt vom Fieber.
1: Du warst hier die ganze Zeit. Wie in einem Traum.
2: Riecht ihr das Salz in der Luft heute Nacht? Der Wind kommt vom Meer herauf.
1: Wir haben es gewusst, werden Sie sagen. Wir haben Recht behalten, werden Sie sagen. Eine Frau sei all dem nicht gewachsen. Anmaßen sei sie. Ruhmsüchtig. Nie werde ich den Geruch vergessen, als wir in der Kutsche vom Hafen hier hinaufgefahren wurden zum Haus und wir hineinliefen in den Garten zum ersten Mal, wo die Nachtkerzen blühten. Dass die Welt riechen kann, wie Feuer brennt. Dass die Schöpfung einstürmen kann auf die Sinne wie ein, wie ein Heer. Wenn ihr ihnen ein Buch
2: vorlegt, das die Wunder unseres Herrn zeigt, wie keines zuvor wenn sie sehen, was ihr geleistet, wie genau ihr hingesehen habt, um den Menschen den Blick zu gewähren, für den wir dieses Land ertragen, für den ihr euch all die Arbeit auflasten musstet. Ihr werdet die Schulden unserer Reise mit dem Buch begleichen können. Sorgt euch nicht. Mutter, ihr habt vom großen Mysterium einen Teil enthüllt. Dies wird euch niemanden leben.
1: Oh, der Gedanke allein an die Arbeit übersteigt meine Kräfte. Zuvor die Passage nach Amsterdam. Die Wochen auf dem Meer.
2: Ihr werdet Alice haben, die sich um euch kümmert. Wir werden uns der Arbeit voll und ganz widmen können, sobald wir zu Hause angekommen sind.
1: Wir müssen sie einkleiden. Sie muss sich daran gewöhnen, Schuhe zu tragen, Strümpfe, eine Jacke. Frieren wird sie. Noch mehr Heimweh wird sie haben. Es hat sich
2: herumgesprochen an Paramaribo, wie fleißig und gehorsam sie ist.
1: Sie würde sich nicht gewöhnen an neue Herren. Sie wären nicht gut zu ihr. Den Gedanken könnte ich nicht ertragen.
2: Schlaft nun, Mutter. Ruht euch aus. Ihr müsst euch erholen.
1: Wir werden nie, nie zurückkehren können. Wir haben nicht genug gesehen. Ruht euch aus. Ihr braucht Kraft für
2: die kommenden Wochen.
1: Um das Leben in seinem Wesen erfasst haben zu können, um seiner Größe gerecht zu werden.
0: Metamorphosen aus dem Leben der Maria Sibylla Merian. Hörspiel von Patrick Findeis. Sie hörten als Maria Sibylla Merian, Anne Ratte Dorothea Merian, Lilith Stangenberg, Alice, Virginia Mukwesha, Ton und Technik, Daniel Sänger, Andreas Völzing und Sonja Röder. Regieassistenz Konstanze Renner. Komposition Tarwater. Regie Kai Green. Dramaturgie Andrea Oetzmann. Produktion Südwestrundfunk 2016.
2: Unserer Wohlgesinnten und immer edlen Frau Gräfin Imhoff zu Nürnberg. Mit traurigen Nachrichten muss ich sie bedenken. Meine innigst geliebte und unvergessene Mutter ist den Weg alles Irdischen gegangen und vor ihren Schöpfer getreten. Sie litt am Ende arg, ertrug aber die Prüfung des Herrn mit großer Kraft und schied würdevoll aus dem Leben. Auf dem Sterbebett gedachte sie ihrer und bat mich, ihn zu schreiben und ihr Ableben mitzuteilen. Sie war erfüllt von Dankbarkeit über ihre Zugewandtheit, die sie ihr Zeitlebens schenkten. Ihre gnädige Freundschaft und der Stolz über das Buch über die Raupen und Insekten Surinams trug sie durch manche schwere Zeit der letzten 15 Jahre, wenn die Last der Schulden und der Zustand ihrer Gesundheit sie arg drückten dass sie in Forscherkreisen zu höchstem Ansehen gelangt war, dass die Hohen Herren aus den Akademien der Metamorphosis in Sektorum Surinamensium die höchsten Meriten zusprachen, dass ihr Name auf ewig verbunden sein wird mit den Wundern der neuen Welt, auch Ihnen haben wir das zu verdanken. Ihnen dies mitzuteilen, bat mich meine Mutter aufs Innigste. Ich schließe sie in meine Gebete ein, ihre ergebene Dienerin Dorothea Xell, Amsterdam, Januar im Jahre 1717.